0: 大家好，欢迎收听第三百二十八期的《大咖说》，我是朱丹，呃，这是咱们小长假之后第一次见面啊，呃，赵丽带来五个问题啊，第一个呢是来自我们的粉丝，名字叫一凡啊，一凡，他的问题是关于本田飞度啊，他问的其实不复杂，他想问本田飞度怎么样啊，家用合适吗？啊，其实这个是飞度这个车就是最典型的一个家用的小型车。啊，为什么我说最典型的？因为大家对家用车最普遍的需求啊，通常是空间啊，啊，当然这取决于你常用的情况下要装几个人啊。另外呢是功能啊，这个车上能带给你哪些呃实用的或者是一定享受的这种功能？啊。还有呢，大家对家用车就家用这个词普遍关心的就是日常花费啊，包括呃维修保养，包括这个。嗯，油耗啊，当然可能更多的是，呃，油耗啊，因为家用车嘛，就是保养，咱们花的心思越少越好啊。嗯，另外呢，我是觉得呢，就是大家通常啊、呃，考虑买一个车的话呢，也会考虑配置啊、呃，但是家用其实我告诉大家，很多配置是，呃，对基本的家用功能来说，其实是，呃，不是必须的啊，很多配置。嗯、呃，那么具体说到呃。飞度这款车啊，我觉得其实它的最大的特点是功能啊，或者叫空间的实用性。很多功能是体现在它空间的变化上面，这是这个小车独特的地方啊。就是你要在一个小车里边装大件啊，无论长的、宽的，还有高的啊，它都有办法装下去啊。它的它的座椅可以各种方向的折叠，所以呢，我觉得这个车呢，其实是非常适合家用的。啊，当然，你要是家里另外有车，或者说你其实不需要或很少用到，说需要用自己这辆家用车来搬运，那么这另当别论啊。嗯，飞度这个车，我觉得其实嗯油耗也不高啊，就是呃小车嘛，日日常在城市里边的用途呢，大概走走停停啊这样的油耗，大概是我们实测过，大概是六七升，六升到七升之间。所以呢，我觉得。嗯，就是你这个六六到七升，就是已经不是那种，呃，怎么说呢？老司机的开法啊，就是普通的新手司机，啊，就是哪怕你没有一些这个嗯普遍的这个节油的驾驶习惯的话啊，也就在这个范围之内就覆盖。所以呢，我觉得它还是一个，就从费用的角度上讲，还是挺适合家用的啊。当然。呃，话也说回来啊，家用车一年其实也跑不了两万公里啊，特别是小型车啊，如果主要在室内用的话，一年也就一万多公里，一万多公里，每公呃每百公里比这这个这个其他车型能省下两升油来，这已经是很厉害的节油型小车了，啊，那两升油价值多少钱呢？一万多公里，你大概算下来也就是千把块钱吧，啊，呃，所以呢，我觉得。呃，油这件事大家不必太太在意，就油上面的差价啊。呃，具体到飞度这款车，我觉得要做出一些取舍的，可能就是呃行驶的安静程度啊。呃，这个这车的这个行驶的起来的路面噪声，相对于其他的小型车，就是同价位的这个八万到十万的这样的小型车来说呢，偏高啊。这个偏高呢，有人喜欢。啊，年轻人可能喜欢的就是这种比较活跃，嗯，比较带感的这种驾驶，呃，但也有人呢觉得这，这我其实就图舒适啊，这个可能不希望这个走起来有那么多的声音传到车内，嗯，那么飞度呢，可能在这方面呢就显得声音会大一些啊，这是需要大家做个取舍的啊，更安静的车有，但是你就得牺牲这个空间的灵活性啊，嗯、呃，所以呢，我觉得综合说来。啊，我还是认为飞度是很适合家用的，特别是比如说你家里另外有一辆中级车啊，或者有个 SUV， 那么拿飞度来当买菜车就非常合适啊。好，这就是关于飞度啊，希望我们一凡同学能满意啊。啊，第二个问题来自我们的粉丝面包和啤酒啊，他的问题呢是这样，他想让我们帮忙推荐几款六万元到十万元价位的质量可靠的车。这个我大概一想，这个六万元到十万元质量可靠的车那太多了啊！而且呢，我觉得这个话题呢，可能接着咱们第一个问题啊，其实呢都是选择这个代步车啊，而且呢六万元到十万元，这、呃、第一个问题里边提到的这个本田飞度就是一个质量不错啊、质量可靠的这么个车。呃，其实呢这个在这个价位上，我觉得选车思路呢可以分成两。各两个思路啊，一个呢是咱们找这个合资品牌啊，就是品牌思路啊。那在六万元到十万元呢，可以找到一些这个呃合资品牌里边的精品小车啊，比如说很典型的这种 Polo 啊， Polo 的这个可能比较高配的车型也不到十万元。啊，另外如果再稍微放低一点啊，除了刚才咱们说的这个飞度之外啊，那比如说还有斯柯达啊，同样是上汽大众的产品，啊和 Polo 基本上是一个产品平台，啊，那么价位上还能再偏一个，这个相比 Polo 啊再偏一个百分之十是没问题的，啊，所以呢，我觉得这些小车的这个呃带给给大家带来的这种好处呢，就是它的。细节上啊是经得起推敲的，因为这都是大品牌的作品，然后工艺啊、做工啊、整个呃质量保证体系啊都是很靠谱的啊。然后这种功能啊，日常使用的功能也都是在国际市场上各国人民这个实验最后总结出来的，这个在一代一代的产品迭代中呃、啊、不断的改进的结果啊，久经考验的这种细节。呃，这是两两厢的这些小车啊。另外呢，还可以呢选这个，就现在咱们量比较大的，以前在中国市场知名度比较高的，比如说像这种新捷达、新桑塔纳，啊，包括福福特的这种呃福瑞斯啊，这车型，还有包括像，呃，标致雪铁龙集团的这个标致的三零幺啊，爱丽舍这样的雪铁龙的爱丽舍，这些小车都是我脑子里边反映出来的，价位在这个六到十万元，然后功能是非常实用。呃，质量是非常靠谱的啊，这样的小车啊，这是合资品牌的这个路线啊，呃，那其实这个价位上还可以去选自主品牌，自主品牌呢，我们就可以选这个车内空间稍微大一点的啊。刚才说了这个，呃，代步一方面是满足日常出行，还有一方面就得满足这你平常出行要需要最多带几个人啊。那紧凑级呢，空间就宽敞一些。呃，自主品牌在这个价位上，我觉得啊，做的不错的，比如说吉利的帝豪，还有宝骏啊，宝骏的六幺零或者叫六三零啊这样的车，呃，我觉得都是可以纳入考虑范围的。嗯、呃，其实他们，其实大家可以看到啊，自主品牌在这个价位上做的，呃，这个车型跟合资品牌的这个，就刚才咱们提到的三厢车啊。呃，什么捷达、桑塔纳那样的三厢车的水准已经不相上下了啊。然后呢，在价位上呢，其实同同样价位上可以比提供比他们更多的这种配置啊。所以我觉得，就刚才我提到的这些车，我觉得都符合这个六万元到十万元啊。其实主要集中在应该集中在八万元到十万元区间吧啊啊，质量可靠啊，质量比较靠谱的啊。希望我们这个面包和啤酒。呃，这位同学啊，能够在这个车里边、这些车型里边再去筛一筛，再去试一试，挑到自己满意的啊选择啊。好，第三个问题来自我们的粉丝景致啊，他的问题比较别致啊，他这么问的、啊，他说他想问问领克零幺和本田冠道怎么选，让我们帮忙分析一下。啊，这个问题比较特别啊，为什么呢？因为我心目当中，领克零幺和本田冠道其实不是一个级别的产品。领克零幺呢偏小，这个轴距呢大概在两米七多一点啊，车长呢两米啊，车长四米五左右啊。而冠道呢是一个，我觉得它是一个中型偏大的一个 SUV 啊，这个轴距好像是两米八二啊，车长呢也得超过四米八了啊，是这么一个。东西车啊，这两个车放在一起说还要比一下怎么选，嗯，其实挺特别的啊。但是呢，我又理解我们这位景致同学啊，他呢把这两款车放在一起的缘由，我猜是因为这两款车各自在他们的级别上面都是比较出位的车型，就都跟别人不一样啊。那领克其实它核心的关键词，我觉得它是时尚新潮。啊，因为，呃，紧凑级 SUV 那么多啊，谁能够把这个年轻人现在想的，呃，这个这个各种头脑里的想法观念啊，灌注到他一个 SUV 车型上啊？这个领克做的不错啊，确实非常出众在这方面。嗯，然后冠道呢，冠道其实它的关键词，我觉得在于享受，在于啊，用他们自己的话说叫轻奢。啊，特别是这款车的第二排空间啊，就是后排空间，啊，或者说整个车内空间吧。你坐在，尤其是你坐在后排上去看整个车内空间，我觉得就像一个客厅这种感觉，这种感觉在它这个级别上是很难，或者是很少见、很罕见的啊。所以这也是人家用心营造出来的一种感觉，也是为了应对，呃，特别是中国。市场上这种消费升级的这种需求啊，大家不光比大小了啊，除了大小之外，我们还寻寻求一点这种感受啊、质感啊，还有这种呃、啊、氛围啊，这是呃官道的特点啊。所以呢啊，把这两款车放在一起，我首先就要问问景致同学，大概是个什么年龄的啊？这个消费者，如果是年轻人，我真的建议你果断的选择领克啊，因为这两个车。都是二点零的发动机，开起来的动力其实都不错啊，不是啊，抱歉，领克是二点零 T， 然后呢，冠道在同价位上，嗯，在价位接近的情况下，还不能说同价位上，价位接近的情况下，它提供了一点五 T 的发动机，但是输出的功率跟领克的那个二点零 T 很接近，所以动力感觉上啊，你可以找到啊这个相似之处啊，但是我还是认为。领克更适合年轻人的需求，它是一切围绕着前座，啊，围绕着开车的那个人设计的氛围，而冠道呢，其实是平衡了前座和后座的需求，或者说把整个内部空间，啊，作为一种气场、一个场场景、一个场合来整体设计的，啊，这个显然不是仅仅为年轻人，当然也不排除年轻人。啊，被这个气场打动啊，所以呢，这两个车要放在一起呢，我是觉得，呃，领克呃开起来的感觉对年轻人来说满足感更强啊，而冠道呢，可能对我不能说上了一点年纪吧，可能就是，呃，比如说四十岁左右的人啊，三十五岁往上到四十这个区间的这个年龄段的人，可能会更在意那种。啊，车内空间的氛围啊，另外还有一个呢，就是这两个车其实啊，把它放在一比呢，还是领克在价位上占优势啊。领克比如说在不到二十万的这个呃、啊、价格范围里边啊，应该已经提供了包括这种自适应巡航啊、主动刹车这些一大堆主动安全配置，而且整个的这个内饰的设计也非常的数字化，或者叫。车联网吧，啊，互联网化、大屏啊这些东西，而呃冠道呢，相对而言呢，在这个价位上，比如说它入门车型才啊二十二万，看着不贵，但是它少了很多这种主动安全配置。你要想拥有那些的话，那价格得接近三十万了。所以这个差价，从差价上面来看的话，我也觉得还是啊，如果不是更多的关注后排空间的话，还是领克更合适啊。嗯，第四个问题回答我们的粉丝王曙光啊，曙光同学问的是，呃，凯迪拉克的 XT5 的低配车型和汉兰达的高配车型怎么选？嗯，我还特地去查了一下，果然发现啊，当然得算上凯迪拉克 XT5 最近的这个优惠幅度啊，算完了以后呢，这个它的优惠幅度呢，算下来以后，基本上三十万出头，你可以拿下它的低配车型。而汉兰达呢，三十万出头，你可以拿到它的高配四驱啊，七座车。呃，这两个车放一块儿说怎么选，我觉得有点像刚才咱们说的那个问题，还是不同年龄段吧。啊啊，首先说呢，汉兰达有七座，如果你觉得七座是个刚需，那你没必要考虑 X D 五了啊。而且呢，这个这个汉兰达的这个七座呢，是能够保证呃每一排都比较舒适的能坐下。啊，我觉得这还是它一个很强的一个卖点啊。呃，另外呢，如果你没有七座的刚需，其实我觉得这两个车，呃，要说安静和舒适，就驾驶起来或者乘坐起来的这安静和舒适感，呃，汉兰达其实我觉得在我印象里是略占上风啊。虽然现在的这个新一代的这个凯迪拉克的这个。啊，中型 SUV XT 5因为原来是 S R X 那个车，啊，现在的车呢 ，XT 5呢已经比 S R X 舒适性更近了一步，啊，而且比如说行驶噪音的问题，啊，凯迪拉克用的是主动降噪，就是通过扬声器来放出反向的声波，来让驾驶者让车内成员哎得到相对安静的这种乘坐感受，啊，这个呢是汉兰达是没有的，啊，而且呢这个也确实开起来以后确实有效果。啊，所以从这个呃舒适性上讲，我觉得两车相差不多，但是汉兰达呃还是稍微，特别是在平顺性上面稍微占一点上风，啊，当然我觉得啊，特别是对我们，我猜对这位王曙光曙光同学来说，呃，更大的吸引力在于风格，那、呃、凯迪拉克的那种设计风格，还有凯迪拉克的那种所有外向的那种特点，打动周围人让。让周围人回头的这种，这种能力，这不是汉兰达能够具备的啊。所以呢，如果嗯你是希望有这种感觉的话，你你没必要去考虑汉兰达，你就 X T 5就不错啊。而且这个 X T 5呢，也好像这个低配车型大概也就是说是低配入门，但其实主要的配置都有了啊，常用的配置并不比汉兰达的高配更少。啊，汉兰达的高配只是高在了，呃，一些主动安全配置上面，比如刚才咱们说过的，呃，自适应，呃，巡航，主动刹车啊这些东西，啊，当然这个看个人的取舍啊。如果开长途比较多啊，或者可能对这个，呃，依赖的程度会高一些啊。如果是室内比较多，可能就一般了啊。所以呢，这是我对这两款车如何选的这个建议。如果年轻，如果你都被那外观打动了，你没必要说，我更选一个平庸一点的，但是配置更高一点的啊，除非你有七座的这种需求啊。呃，第五个问题啊，也是最后今天最后一个问题啊。呃，我们的粉丝名字叫一个人的江湖，一个人的江湖听着好好孤独啊。呃，他的问题呢是关于官制。五啊，冠智五，这应该是一个类似 SUV 的这么个跨界车型啊。他想问冠智五的性能怎么样，值得购买吗？呃，我觉得性能这件事儿，大家都可以去查啊，动力在那儿摆着。然后呢，这个动力总成啊，这个比如说上汽车之家什么这些都都随时可以查到啊。嗯、呃，性能其实我觉得跟主流车型不相上下吧，跟现在市场上。这个价位上，或者说这个尺寸的这些车不相上下啊，呃，是不是值得购买这件事儿，真的看个人的，说喜好都不太足。我觉得看个人的品味吧啊，因为我一直觉得观致它走的一个路线挺独特，它讲究比较精致的设计，然后讲质讲究呃这个非常非常过硬的安全标准，这些他也确实做到了。但他为了做到这些，他也付出了很大的代价，就是车的成本，啊，价格就一直居高不下。所以在这种情况下，仍然能把官至，啊，这些车型看得入眼的，我觉得这个品味可能跟，呃，普通群众不太一样啊，是有点追求的这种消费者。嗯，所以呢，这个怎么说呢？我觉得在这些人就这这这件事就叫做各花入各眼。啊，那在你眼里呢？觉得他他这些东西是值钱的，啊，这些藏在里面的，特别是安全性的这些东西，是值钱的，啊，所以就值得买，啊，而可能很多消费者，中国的一般的，尤其是在大家初次购车的时候的这个观念里面，是我更愿意为那些看得见的东西付钱，看不见的东西我无法判断它值和不值。啊，所以呢，这也导致了现在官至的车型，无论是官至五还是官至三，啊，在市场上可能都是这种，呃，懂行的人可能嗯比较欣赏，但真正嗯这种车可能热销不起来，啊，但热销不起来，可能也也直接影响到以后的保值的问题，啊，所以呢，呃，慎重啊，如果方方面面都喜欢，啊，我觉得这个车的价位也还是可以，啊，十六七万啊，你可以买到这么一个。啊，看起来舒服，自己也满意的车啊，这就是值啊，嗯，但是如果说很在意周围人的评价啊，要不厌其烦的回讲，回答周围人你为什么买了这么一款车，啊，当然，你如果你准备好了这个非常充分的理由，可以可以向他们秀一下啊，如果没有的话，我觉得你不妨去考虑其他啊，甚至比如说咱们换个想法，你考虑一下领克怎么样？同样的价钱下。哈哈，<笑>好，以上呢就是本期大咖说的全部问题。那欢迎大家继续在我们的微信公众号后面来提问。如果您想了解更多的汽车资讯，还有导购信息，那请持续关注我们的微信公众号，还有车评网啊。我们下期节目再见。